0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 1 del 14 de septiembre de 2017. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Si prestas un poco de atención a las noticias y a tu entorno, seguro que has notado un creciente interés por los vehículos eléctricos de un tiempo a esta parte. Han empezado a dejar de ser diseños futuristas o prototipos propios de películas de ciencia ficción para presentarse como una alternativa seria a los vehículos térmicos. Aunque aún estamos lejos de conseguir una popularización masiva, ese momento se empieza a ver cada vez más cercano, y además se acerca a muy buen ritmo. Desde que probé un coche eléctrico, tuve claro que este era el tipo de vehículo que yo quería en un futuro. Futuro que llegó muy pronto. Sustituimos el Volkswagen Polo de mi mujer por un Renault Zoe en cuestión de un mes y tenemos hecha reserva del Tesla Model 3 al día siguiente a su presentación. El Model 3 precisamente promete ser un cambio de paradigma en la industria de la automoción, pero tendremos ocasión de hablar de ello en un próximo capítulo. Este sustituirá a nuestro actual Volkswagen Touran, que se supone es el coche principal de la familia, pero con la llegada del Zoe se ha convertido en el secundario. Esta es una circunstancia que se da muy, pero que muy a menudo, con los coches eléctricos. Lo compras generalmente como segundo coche, pero acabas usándolo más que el principal. Para que me conozcáis un poco más, os diré que soy informático. Tengo 46 años. Vivo en Girona, estoy casado y con dos hijos. Quiero dejar claro que no soy un experto ni un gurú del vehículo eléctrico. Simplemente me apasiona esta tecnología y los cambios que puede hacer llegar a nuestra sociedad. Muchas veces, cuando cargo el coche en algún punto de recarga en la calle, se me acercan curiosos para preguntarme cosas sobre, sobre el coche. Por cierto, si veis algún día a alguien cargando o aparcando un coche eléctrico, no tengáis reparos en preguntarle por él. Estoy seguro que no tendrá problema en responder vuestras preguntas. Bien, me he dado cuenta que hablando con la gente, con familiares y con amigos, que hay un gran desconocimiento del coche eléctrico. Mucha gente tiene, además, ideas totalmente equivocadas sobre este tema. Por ese motivo hacemos este podcast para explicarte sus ventajas e inconvenientes, que también los tiene. La idea es proporcionarte información de todo lo que rodea al vehículo eléctrico, de resolver las dudas que muchos de vosotros seguro tendréis. Hay tres preguntas que prácticamente todo el mundo hace enseguida. ¿Cómo lo cargas? ¿Qué autonomía tiene? ¿Y cuánto cuesta cargarlo? Estas y, y otras muchas las resolveremos a lo largo de este y de próximos capítulos. Por supuesto, si tienes preguntas o quieres saber más sobre un tema en concreto, no dudes en hacérmelo saber. Al final del programa explicaré dónde puedes encontrar la información para contactar conmigo. Mi objetivo con este podcast es proporcionarte toda la información necesaria de forma que puedas tener una idea clara de cómo funciona y qué tienes que tener en cuenta para usar un vehículo eléctrico. Que cuando te plantees que es hora de cambiar el coche o la moto, los modelos eléctricos estén dentro de tus opciones. Quizá no será mañana ni el año que viene, pero cuando llegue el momento me gustaría que contases con los datos suficientes para tomar una buena elección en base a tus necesidades. Necesidades que muchas veces no tenemos del todo claras. Si necesitas un coche para llevar a los niños al cole, e ir a trabajar, quizá no necesitas un todoterreno de dos toneladas, ¿verdad? Aunque claro, aquí también intervienen los gustos y sobre gustos ya se sabe. Y esto me lleva al tema principal de este primer capítulo. ¿Por qué comprarse un eléctrico? Hay muchas y variadas motivaciones. Y voy a explicarte algunas de ellas. La primera es el medio ambiente. Es evidente que al no escupir gases por el tubo de escape... Son mucho más ecológicos que los coches que queman combustibles fósiles. Este es un motivo importante, para muchos quizá el más importante, y es que la contaminación que tenemos en las ciudades proviene en gran medida por las emisiones producidas por el tráfico. No es la única causa, evidentemente, pero sí que es una de las principales. Se estima que cada año mueren 400.000 personas en Europa por la contaminación del aire, Muertes provocadas en gran parte por las partículas que sacan nuestros tubos de escape. Es para pensarlo. Además, estamos viendo como cada vez más ciudades, castigadas por altos niveles de contaminación, están limitando el acceso a las mismas por vehículos contaminantes. A veces de forma temporal, pero va creciendo el número de las que tienen fecha límite para permitir el acceso a los vehículos más contaminantes, por ejemplo. Algunos países van más allá y están considerando y proponiendo planes que sugieren una posible prohibición de venta de coches de combustión a partir de cierta fecha, aunque se barajan fechas todavía bastante lejanas. La última, por cierto, ha sido China, que cuenta con un parque bastante considerable de vehículos y que tiene serios problemas de contaminación. Otro motivo es el aspecto tecnológico. Los vehículos eléctricos hay quien los define como ordenadores con ruedas, porque suelen estar equipados con la última tecnología conectados permanentemente a Internet y actualizables remotamente. Los puedes calentar o refrigerar, por ejemplo, a distancia con tu aplicación del móvil. Cuando te compras un coche convencional, así se queda para siempre. Tienes la misma interfaz en la pantalla, los mismos botones, el mismo comportamiento y las mismas funciones. En algunos vehículos eléctricos, no todos, su comportamiento, configuraciones o diseño de las interfaces van mejorando con el tiempo. Un motivo más es el ahorro y hay varios. Primero en combustible. El coste de hacer 100 kilómetros de un vehículo eléctrico es bastante inferior a la de un térmico. Si contamos que cargas el coche en casa por la noche con una tarifa eléctrica con discriminación horaria, y dependiendo del consumo de tu vehículo y de tu estilo de conducción, podemos decir que de media te cuesta alrededor de un euro recorrer esos 100 kilómetros. Te animo a que hagas el cálculo de cuánto te cuesta recorrer esos 100 kilómetros con tu vehículo térmico actual. Me parece que te llevarás una buena sorpresa. El segundo ahorro es el mantenimiento. La revisión anual de un vehículo, como nuestro Renault Zoe por ejemplo, sale aproximadamente por unos 50 euros. Los vehículos eléctricos no tienen ni de lejos el mantenimiento de un motor térmico, no tienen caja de cambios, no tienen eh, motores complicados con múltiples piezas que se desgastan por el roce y tienen que ir engrasadas con aceite, no tienes que cambiar el aceite, ni hacer la distribución, etc. Y el ahorro no solo viene de que la revisión es mucho más sencilla y por tanto más económica, sino que el funcionamiento del motor eléctrico es mucho más simple que el de un motor térmico, con lo que tiene bastantes menos posibilidades de estropearse, aunque tampoco es imposible, por supuesto. El tercer ahorro es en diferentes gastos asociados a la circulación de los vehículos, como por ejemplo el propio impuesto de circulación, que está bastante rebajado. También el peaje de algunas autopistas, que tampoco cobran a los, vehículos, a los vehículos eléctricos. Y muchos ayuntamientos también permiten estacionar estos vehículos en aparcamientos de zonas azules o verdes de forma gratuita. El cuarto ahorro, que en este caso no sería material, sino en tiempo, ya que los eléctricos pueden circular por los carriles busbao de algunas grandes ciudades, aún con un solo ocupante lo cual puedes imaginar que cuando hay atascos es una gran ventaja y te puede ahorrar bastante tiempo y estrés. Y un quinto ahorro, aunque no siempre disponible, son las ayudas por parte de las diferentes administraciones para la adquisición de este tipo de vehículos, lo cual puede rebajar considerablemente el precio inicial. Los coches eléctricos a día de hoy es cierto que son más caros que a sus, a sus, a sus equivalentes térmicos. Pero cuando te pongas a hacer cálculos para ver si te puede ser interesante o no un coche eléctrico, aparte del coste de adquisición, debes tener en cuenta los diferentes ahorros que te acabo de comentar, considerando toda la vida útil que puede tener el vehículo o que consideres tenerlo en tu poder. Verás como no hay tanta diferencia como parece. Vamos por otro motivo, el silencio. Los motores eléctricos son prácticamente silenciosos y además tienen una total ausencia de vibraciones. La mejor palabra que puede describir conducir un vehículo eléctrico es suavidad. Quien lo haya probado ya sabe de qué hablo, y quien no a qué espera. Te animo a que lo hagas y verás que te sorprenderá. Hay que tener en cuenta, además, que no solo padecemos contaminación ambiental. Las calles de nuestras ciudades están llenas de ruido del tráfico y eso también afecta a nuestra salud. Hay un tema controvertido con esto, y es que parece que van a obligar a los coches eléctricos a que produzcan algún tipo de sonido, para que se los oiga por parte de los peatones. A mí personalmente no me parece del todo bien. Tenemos que potenciar la educación vial para que los peatones crucen las calles por donde deben, y respetando las señales de la misma forma que los vehículos. ¿O acaso no puede atropellarnos una bicicleta, por ejemplo? Les vamos a obligar a emitir un sonido también. En fin, me parece que una característica que puede ayudar a hacer más agradables nuestras calles no debería eliminarse de esta forma. Otro motivo, el ser Early Adopter y formar parte de un cambio. Estar en la punta de lanza de un movimiento que surge y que puede significar una gran evolución en nuestra sociedad. Puede sonar un poco grandielocuente, pero creo realmente que puede ser así. Otro más, la aceleración. Sí, has oído bien, la aceleración. Mucha gente cree que los vehículos eléctricos son lentos, pero es todo lo contrario. Aunque puedan tener la misma potencia en caballos que los vehículos térmicos, o incluso más, la potencia la entregan de forma total y absolutamente instantánea. No tienen que revolucionar un motor para conseguirlo. El par se consigue al instante, desde el momento cero. Solo tienes que presionar el acelerador. Otro punto interesante es que al disponer la batería generalmente en el piso del coche, consigue un centro de gravedad muy bajo con lo que el comportamiento en curva es también excelente. Resultado, que pueden ser bastante seguros y divertidos de conducir. La realidad es que a pesar de sus buenas prestaciones, el hecho de que sean silenciosos y suaves animan a realizar una conducción más bien tranquila. Y te puedes encontrar fácilmente intentando batir el récord que tienes tú o tu pareja de consumo mínimo. El último motivo que te voy a dar es la comodidad de cargarlo en casa. No tener que estar pendiente de pasar por la gasolinera o hacer cola para llenar el depósito, que además en ocasiones puede estar alejada de nuestros trayectos habituales. Cuando llegas a casa, pones el coche a cargar y por la mañana lo tienes disponible con la batería cargada a tope, igual que un móvil. Bueno, te he dado unos cuantos motivos. Elige el tuyo o descubre más en próximos episodios. A medida que conozcas mejor el vehículo eléctrico, seguro que encontrarás más de uno para ponerte las pilas. Uno de ellos será probablemente la conducción autónoma, que por supuesto no está ligada exclusivamente al vehículo eléctrico, pero sí que éste la facilita enormemente, y aunque pueda parecer cosa de ciencia ficción, la tendremos entre nosotros antes de lo que nos pensamos. Quiero hacer una aclaración importante. Aunque el podcast va sobre vehículos eléctricos, y mi intención es motivaros y animaros de alguna manera para que os paséis a la movilidad eléctrica, hay que tener en cuenta también que el coche eléctrico, a día de hoy, todavía no es para todo el mundo todavía. Hay ciertos inconvenientes, esos retos a superar que por supuesto explicaremos aquí, pero que todavía lo hacen una opción complicada para mucha gente. Y estamos hablando principalmente de la velocidad de carga y la autonomía de la batería. Esa última motivación que te he comentado sobre la comodidad de cargar en casa se puede convertir en un inconveniente, por ejemplo, si queremos hacer grandes, des grandes desplazamientos con el coche eléctrico. Pero también es cierto que esos inconvenientes se van diluyendo con el tiempo. Existe mucha investigación actualmente en baterías y van mejorando año tras año. No en vano las baterías se utilizan en multitud de dispositivos. Por otro lado, para muchas otras personas no es solo una opción viable, sino además mejor en muchos aspectos que la de un térmico. Mi intención, no vuelvo a repetir, es que tengas toda la información necesaria para que puedas decidir por ti mismo si se ajusta o no a tus necesidades. Por ejemplo, si haces muchos kilómetros al día y no tienes dónde cargar, el coche eléctrico no sería tu mejor opción, evidentemente. Pero si haces menos de 100 kilómetros al día y tienes una plaza de garaje donde cargar, entonces sí. Y no estoy hablando de una plaza de garaje en una casa o en un chalet. Cualquier plaza de garaje, aunque sea en un edificio, donde puedas poner un enchufe, te sirve. Y la mayoría de nosotros, si contamos bien, hacemos bastantes menos que esos 100 kilómetros al día. Hay multitud de palabras sobre el vehículo eléctrico que cuando las pronuncias suelen mirarte raro. Puntos de recarga, voltaje, amperios, chademomenes, c. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell ese combo despejaremos todas esas dudas también de forma sencilla y clara para que las podamos entender todos y para ello tendremos una sección a menudo en el podcast que llamaremos el Palabro, que según la Real Academia Española significa palabra rara o mal dicha que yo creo que nos viene al pelo. En esta ocasión hablaremos sobre dos de las palabras que más se utilizan entre los usuarios de vehículos eléctricos, kilovatios y kilovatios hora. Además, estas dos se confunden a menudo y se usan en ocasiones de forma incorrecta. Bien, entonces, ¿qué son los kilovatios? Pues es una unidad de, de medida de potencia, en nuestro caso, del motor eléctrico del vehículo pero también la puedes encontrar en una estufa eléctrica, en un secador de pelo o en un aspirador. Actualmente la potencia de los motores térmicos se miden en caballos de vapor, CV, pero también en kilovatios, KW. Si miras la ficha técnica de tu vehículo encontrarás las dos unidades. Un kilovatio equivale aproximadamente a 1,36 caballos de vapor. Por tanto, tenemos que kilovatios es la potencia que entrega el motor, ¿Y qué es kilovatios hora? Pues básicamente es una medida de consumo y probablemente te sonará porque la puedes encontrar, por ejemplo, en la factura de tu proveedor de electricidad o en la del gas. Te indica cuál es el consumo que has tenido de electricidad, por ejemplo, durante un periodo determinado. Por tanto, nos da en definitiva una cantidad de electricidad. En nuestro caso nos dice cuál es la capacidad de la batería para almacenar esa electricidad. Pongamos, por ejemplo, una batería de 100 kWh. Pues esta podrá entregar una potencia de 100 kilovatios, si es que el motor eléctrico del coche lo permite, durante una hora, o 50 kilovatios durante dos horas, o 200 kilovatios durante media hora. Haciendo una analogía con los vehículos térmicos, podríamos decir que serían como los litros del depósito de combustible. El cálculo del consumo de los vehículos eléctricos se hace en kilovatios hora a los 100 km de la misma manera que con los vehículos térmicos, que se calcula en litros a los 100 kilómetros. Cuantos más kilovatios hora tenga la batería de tu, de tu vehículo, mucho mejor. Y cuanto menos potencia, recordemos, kilovatios, hagas que entregue el motor, o sea, una conducción más suave, menos descargarás la batería y más kilómetros podrás hacer. De igual manera que descargas la batería, también la cargas. Con lo que kilovatios también es la unidad de potencia con la que cargas la batería en cualquier punto de recarga. Cuantos más kilovatios pueda suministrar ese punto de recarga, más rápido podrás cargar la batería. Pero el tema de la carga lo explicaremos mejor en otro capítulo. Resumiendo, kilovatios hora es la capacidad de almacenar electricidad en la batería y la unidad que utilizamos para calcular el consumo a los 100 km. Kilovatios es la potencia que entrega tu coche y también la potencia con la que cargas la batería. Espero que os haya quedado más o menos claro la explicación de, de kilovatios y kilovatios hora. Esperamos vuestras sugerencias para posibles candidatos a esta sección del de palabro. Y otra sección que nos acompañará habitualmente en el podcast es el de las noticias. En esta sección os traeré las más interesantes del ámbito de la movilidad eléctrica o que más me hayan llamado la atención. Y abriremos la sección de noticias con las cifras de ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables del mes de agosto en España. Un mes que ha marcado un nuevo récord, con 731 vehículos matriculados, y que nos deja con una cuota de mercado del 0,44% respecto al resto de vehículos. Aunque agosto suele ser un mes bajo en ventas, la activación de las ayudas del Plan MOVEA 2017, el pasado 3 de agosto, sin duda influyeron significativamente en estas cifras. El Plan MOVEA, por cierto es el plan de ayudas del gobierno para la compra de vehículos eléctricos. Claramente insuficiente. Y además este año ha llegado con bastante retraso. Se agotó para motos en cuatro horas y para vehículos en 24 horas. Si lo que se pretende de verdad es incentivar la compra de vehículos eléctricos, a mi entender, y esto evidentemente es opinión personal, el plan OBEA debería reformularse más bien, como una rebaja o, mejor aún, una exención del IVA, como por ejemplo sucede en Noruega. Y hablando de Noruega, es destacable la cifra de ventas de coches en este país. Pues la cuota de mercado en eléctricos en el mes de agosto ha superado ligeramente el 40%. Cifra que ya superó en junio con un 42%. Fuerte contraste ¿eh? con la cuota de en nuestro país que no llega ni tan solo al 1%. ¿Y qué puede explicar esta diferencia? Pues quizá no sería descabellado pensar que la exención del IVA y los aranceles de importación unido a una buena infraestructura de puntos de recarga, han influido notoriamente en esta impresionante cuota de mercado. Otra noticia interesante, y además bastante importante en mi opinión, es la entrada en vigor en la Unión Europea el 1 de septiembre del ciclo de homologación WLTP, que viene de las siglas en inglés de Procedimientos de Pruebas de Vehículos Ligeros Coordinados a Nivel Mundial. Es por tanto un ciclo a nivel internacional, pensado para poder comparar los resultados en todos los mercados del mundo. Este ciclo promete dar valores más ajustados a la realidad que el ciclo NET-C, que es el vigente hasta ahora en Europa. Esta es una de las frustraciones más importantes cuando buscas un vehículo eléctrico. La autonomía que te dice el fabricante no tiene nada que ver con lo que te encuentras después en tu uso diario, y además por un amplio margen. Con este nuevo ciclo podemos obtener finalmente un valor más próximo al que nos encontraremos cuando utilizamos el vehículo en la calle de verdad se ha estimado que el valor proporcionado por WLTP es alrededor de un 25% inferior al de net -C. En un caso concreto, por ejemplo en el del Opel Ampera E, este obtiene una autonomía de 520 km en el ciclo net -C, contrastando con los 380 km del ciclo WLTP, muy cercano además a los 383 del ciclo EPA americano. Todos los vehículos que se homologuen por primera vez en Europa a partir del 1 de septiembre, tienen que hacerse con el ciclo WLTP. Dentro de un año, en septiembre del 2018, todos los vehículos que estén a la venta tienen que homologarse con el ciclo WLTP. Por tanto, tendremos ya información un poco más fiable de, de la autonomía de los vehículos eléctricos. Hasta que llegue ese día, eh, yo os recomiendo que para, para fijarse en la autonomía de un vehículo eléctrico consideréis el ciclo EPA americano. Recientemente se han presentado dos coches eléctricos, que por cierto aún no se venden en Europa, que me parecen bastante significativos por el impacto que pueden tener en el sector. Vamos a empezar por el último en llegar, el nuevo Nissan Leaf. Nissan presentó en Tokio el día 5 de septiembre la nueva versión del Nissan Leaf, uno de los vehículos eléctricos más populares. No en vano ha sido el más vendido del mundo, con más de 270.000 unidades principalmente en Japón, Estados Unidos y Europa. Esta nueva versión del Leaf se presenta con una renovada estética, mucho más favorecida y deportiva que la anterior. Incorpora también un nuevo motor de 110 kW y 320 Nm de par motor, un 38% más potente que la generación anterior. Han cambiado también las baterías, que siguen siendo lamentablemente refrigeradas por aire, con nueva química y una capacidad de 40 kWh, que aunque no es un gran aumento respecto a lo actual, que recordemos es de 30 kWh, le permite declarar una autonomía de 378 km en el ciclo net -C, y 241 km en el EPA americano, este último, como ya sabemos, más próximo a lo que sería la autonomía real. Se supone que para finales de del año próximo sacará una versión con una batería de 60 kWh y una autonomía aproximada de 362 km en ciclo EPA. Se mantienen las tomas de carga CHAdeMO para cargas rápidas hasta 50 kW y la J1772 para cargas lentas hasta 6,6 kW. El precio será un poco inferior al modelo actual, y además se incorporará más equipamiento, como por ejemplo lo que Nissan llama el e-pedal, que permite conducir con solo el pedal del acelerador, llegando incluso a parar el coche levantando el pie. Esta característica la podemos encontrar por ejemplo también en el BMW i3 y en los diferentes modelos de Tesla. Otra incorporación interesante es el ProPilot, la apuesta de Nissan por ayuda en la conducción y que permite tomar el control del volante y la aceleración para mantener el vehículo en su carril durante los desplazamientos, gracias a una serie de cámaras y sensores repartidos por todo el coche. Es un primer paso hacia la conducción autónoma, que además se acompaña del ProPilot Park, para aparcar el coche sin intervención del conductor. En el interior también ha sufrido mejoras, con un nuevo salpicadero y nuevos materiales. Ahora incorpora además en algunas versiones CarPlay y Android Auto. Como vemos, es una muy buena actualización del Nissan Leaf, que se espera aterriza en Europa a principios del 2018. Y el otro coche presentado es el Tesla Model 3. Tesla, para quien no la conozca, es el fabricante más importante en estos momentos de vehículos eléctricos. Y sin duda tendrá un hueco importante en este podcast, porque esta compañía a día de hoy es la única que todos los coches que fabrica y están a la venta son eléctricos. Y además es la que está empujando al resto a acelerar el cambio al coche eléctrico. De momento sus coches son los más avanzados y con los que los demás se comparan. Pues bien, el 29 de julio Tesla hizo entrega de las 30 primeras unidades del Model 3 y dio a conocer las características oficiales en sus dos variantes, la estándar y la de rango extendido. La estándar con una autonomía de 354 km en ciclo EPA y la de rango extendido de 499 km en el mismo ciclo. La capacidad de las baterías no se sabe con exactitud, pero por comentarios del propio Elon Musk, el CEO de Tesla, la primera andaría cerca de los 50 kWh y la segunda por los 75 kWh. No quiero extenderme demasiado con el Model 3 porque le dedicaremos un capítulo pronto, cuando conozcamos más detalles ya que Tesla los va soltando un poco con cuentagotas. Las primeras entregas fueron a ejecutivos, inversores y empleados. Se espera que en octubre se produzcan las primeras entregas a personas ajenas a la compañía, con lo que tendremos bastante más información. Sí que hay un par de noticias sobre Tesla que me gustaría comentaros. Hasta no hace mucho Tesla no tenía prácticamente presencia en España, lo que lógicamente para muchos puede ser un impedimento importante a la hora de comprarse uno de sus coches, entre los que tengo que reconocer que me incluyo. Una de las ventajas de Tesla son sus supercargadores. Mira, un, un candidato para el palabro. Podemos decir de forma resumida que son estaciones de carga, generalmente de varios puntos, entre 4 y 12, aunque puede haber de más. Estos pueden cargar a unos 120 o 130 kilovatios, lo que es una potencia bastante considerable. Algunos incluso llegan a 145. Y suelen estar en, en intersecciones de, de carreteras o, o puntos de paso estratégicamente situados cada 200 o 300 kilómetros, para la carga exclusiva por el momento de los vehículos Tesla. Este año se ha incrementado el número de ellos por España de forma considerable y se espera que haya 24 estaciones por toda la península a final de año. Hay más planificados incluso para el año próximo. Esta semana Tesla ha presentado una nueva versión de sus supercargadores, más compacta y fácil de instalar con una potencia de carga inferior, alrededor de 72 kilovatios, pensada para ser instalada en centros comerciales o supermercados, de forma que los usuarios con dificultades para cargar en casa puedan cargar mientras hacen sus compras. Y la última noticia, relacionada con Tesla, es la apertura el 20 de septiembre de su primer taller en España, lo que ellos denominan centro de servicio, en la calle Metalurgia 38, en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Este contará además con una parte de tienda y otra de exposición. Os recuerdo que Tesla no tiene concesionarios como los demás fabricantes. Las, los talleres y las tiendas no son intermediarios, sino son directamente de la propia Tesla. Y en las tiendas no puedes comprar el coche. Siempre se hace por Internet, directamente a fábrica. En la tienda te enseñan en el coche, te asesoran o te ayudan a hacer el pedido en ordenadores dispuestos en la tienda para ello. Pronto se abrirá también una tienda en la calle Rosselló, en Barcelona, y otra en la calle Serrano de Madrid. También se espera que abra próximamente un centro de servicio en Madrid. Antes de acabar, quería comentarte que aunque principalmente hablaremos de coches, no olvidaremos otros vehículos eléctricos, como motos, furgonetas, camiones o incluso patinetes. Y que en este podcast encontrarás, tal y como hemos comentado antes, toda clase de información sobre los vehículos eléctricos. ¿Cómo se cargan? ¿Qué necesitas para cargarlo en casa? ¿Qué alternativas hay si no puedes hacerlo en casa? ¿Cómo es la conducción? experiencias de diferentes usuarios, entrevistas y debates sobre diferentes aspectos del vehículo eléctrico, análisis de los diferentes modelos disponibles en el mercado, noticias del sector, avances en la conducción autónoma y muchas cosas más. Espero que te apetezca acompañarme en este proyecto y que al menos pueda despertar tu interés en estos vehículos que más pronto que tarde poblarán nuestras ciudades. Si tienes un vehículo eléctrico, te animo a que me expliques tu experiencia con él. Si es en audio, mejor. Así las podremos poner aquí para que los podáis escuchar todos. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra plug and drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red.